0: 哈喽， Hello, 各位好，这里是老司机三人行，三人行，必有老司机。哈
1: 喽，大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
0: ，大家好，我是拉妮，我是克。我是
1: 阿 Q 啊，你是 QQ 对吧？你也是阿 Q 啊。那我们这个星期的老司机三人行节目啊，那开始更新啊。那今天的这期节目或者连着后面的几期节目啊，都会和我们在最近做的那个抖音的直播啊。有点关联啊，因为我们在其实我们十月下旬就开始陆陆续续开始做抖音直播了，就是坚持到现在每个星期一三五每天呃三个晚上对吧，会做四到五个小时的直播。就说实话，就是在做直播的初段的时间里面，我自己还没有什么太大的方向，对吧？我们也搞不清楚这个直播到底要说什么，或者到底怎么做才有人来看。比如说在前一个月或者前一个半月直播的过程当中，人很少嘛，就是要不停的就是到群里面或者在朋友圈里面把我们的小伙伴、听众小伙伴拉到这个直播间里面去凑数，对吧？但是直到一个月之前吧，一个月之前好像这个直播间的那个情况一下子发生变化了，对吧？那天我和阿坤两个人就做着直播，莫名其妙的吧？我们本来已经习惯了那个直播间只有几十个人和我们的自己的听众聊聊天、拉拉家常。那天还在说：“哎，我们今天这个直播间能不能超过五十个人？”然后一会儿会儿、哎就过五十个人又过后一会儿又过了一百个人，就说着说着又来了几百个人，对，对吧？这个是在之前的，就是那么多场直播里面一直没有体验过，体验过，然后从那一场开始，好的就连续就是我们这个直播好像变得有一点点的就是热度了，嗯，就每场直播大概我们在线人数就是少的时候可以有个一百多人，嗯、多的时候能够有个就是四五百，啊、呃，四五百的话也少，大概、嗯。三百人，三百多个人，啊、差不多对吧？顶峰对吧？顶峰的话，目前大概就最多的一次在线人数是五百个人吧，就五百个在线人数。嗯、然后一场直播大概能够进来一,一到两万的，就是观众对吧？可能路过进来看一下。然后在做这些直播的过程中，我们发现就是好像就是我们掌握了一个就是相对来说比较简单的就是做直播内容的方式，对吧？就是不停地在回答大家问题。嗯、有有人会问你各种各样的问题，对吧？嗯、这个车能买吧？那个车能买吧？这个车现在优惠多少合适吧？那个车优惠多少合适吧？嗯，那好像这些问题，我们本身在我们自己的节目里面，我们聊的其实并不多，嗯、比较少，比较少，对吧？我们可能有时候更喜欢就和大家去把一些问题展开了，对吧？去聊一聊，我们去讨论讨论。但是好像在抖音的这个环境里面，嗯、用户的需求啊，嗯
0: 好像更简单一
1: 点，呃，更简单直接一点，对吧？大家问的就是，哎，两个车型或者三个车型，哎，你觉得买这个合适吧？或者你觉得买那个好不好？这个车有没有什么通病？那个需求啊，相对来说变得比较简单。那我们好像就用了这种方式，一直维持到现在。了。那在做的这个过程当中，哎，我也发现好像有有时候里面的有些内容点啊，其实还是值得我们把它拉出来，嗯、深入的。说一下吧。那比如我，我们想，我想了几个，比第一个点就是很多人会问一个问题啊，二十万买 SUV 对吧？到底可以选哪些？推荐哪些？二十万买轿车啊，到底可以推荐哪些？或者我只有十五万对吧？我要买个轿车或者买个 SUV， 你可以有哪些推荐？那以前可能我们在两三年之前我们做过类似的节目，嗯，然后后来觉得做到意义也不大，后来就不做了。但是现在反过来看看呢，好像还是有很多用户啊，对这种需求还是有有需求的，嗯，然后就对这种内容还是有需求，所以我在我们会把近期的几期节目里面的内容啊，会把我们在抖音直播间就是看到的很多就是抖音的用户的需求啊，放到我们就是 auto b b b 的音频节目。里面来，嗯，那我们在2021年聊过一个事情，啊。聊过一个事情是说2021年到底是不是一个买车的好年份？嗯，因为整一个2021年对吧，充斥着芯片紧缺，好像就是这个也缺，那个也缺，然后价格没有2020年优惠幅度啊那么大。那现在到了2022年了，那现在到底算不算是一个就是买车的好的时机？或者在抖音的直播间里面，很多人会问嘛，到底是过年前买车？嗯还是过年后买车，什么时候买车会更合算一点？嗯、有的人呢想在过年前买，因为马上过年了嘛，那你买台新车，那会很开心，嗯、对吧？但是呢又担心什么呢？过年前，哎，优惠会比较少,少一点，哎，过了年了，可能过了年了，到三月份，哎，价格马上又下来了，又怕买的、哎、贵了。嗯，那针对就是这部分用户的就是这个需求啊，就是我们整理了一下说，说整理了一下上海的就是一些车市的行情，嗯，我们。我和阿坤下午花了大概两个小时的左右时间，啊，我们就把上海的，就是车市的行情啊，主流的一些的、啊、主流的品牌，差不多也都对，盖进今天是合资的啊，今天是合资的。这个这期要做两集，就这这一期呢，我们会聊合资品牌，叫、嗯、主流的合资品牌，对吧？在上海的一个价格行情的情况啊，嗯、那这个行情情况呢，就是我先说一下，就是这个行情我们是拿什么作为依据的呢？我们并不是参考四 S 店。给到的就是优惠价格。对
2: ，其实或者就等于说是不参考懂车帝，不参考汽车之家，嗯，外面挂的一些那个价格在。嗯。参考的话呢，参考的是目前就是说在那个汽车的二级市场，他们的一个批发价格经销商啊，对
1: ，就批发的价格，二级经销商的一个价格。那二级经销商车从哪里来的呢？那其实还是从四 S 店对拿来的，对,对,吧对吧？所以二级经销商这里的优惠啊，你就可以把这个优惠。当做一个就是你在四 S 店买车的话，可以把它这个优惠幅度啊当做一个参考谈判的基础谈判的一个基础可以让大家看一下，好吧？那我们这一期就来和大家说一下啊，来看一下啊。然后品牌的话也不分顺序了，就品牌不分顺序，我只是拿就是我们先查到什么、啊、想到什么想到什么哪个品牌、啊、第一个品牌我们是选的是一汽的大众，因为一汽大众呃，在一汽大众的车在直播间被问到的频率啊也是比较。高的， God, 高，啊嗯、那比如说，我发现一汽大众的车和上汽大众的车，还有通用别克的车，这三个品牌是在直播间里面被问到的次数最多，是最多的。对，好吧，那我们来看一下一汽大众的话，目前的车型啊，在售的车型呢，嗯、有宝来、高尔夫、迈腾、速腾、CC。探岳、探影、探歌和揽境啊，这嗯我们选了这些车型，我们来看一下。就宝来的话，目前的一个优惠幅度在2万五到3万啊， 2万五到3万。那高尔夫的话是 5,000 到 8,000 比较少了啊，比较少。那迈腾2万五左右，速腾的话是2万到2万五之间 ，CC 3万五啊，探岳3万 5， 探影3万，探歌3万，揽境2万, 2> 万五啊, 2>、嗯、啊，那。对，老倪看了这个价格优惠，有什么想法吧
0: ？呃，我觉得就是说，其实今年啊，哦，去年嘛，就二一年，其实第一名就是一汽大众，对，一汽大众，就是它其实要比上汽大众多了几十万辆的这个销售啊。那么其实呢，呃，这里面主力的东西其实还是基础的这几款啊，一个是这个宝来，宝来啊，一个速腾，然后呢，那么在那个我们说的这个。呃呃，探月出事之前，其实探月那个量也是蛮厉害的，嗯、对吧？对嗯、那么其实现在看到探月，其实优惠蛮大的了、嗯、啊，三万五千是整个这个里面其实是最高的一个。那么呃，还有就是比如说像像这个这个 CC 对吧？嗯，相对比较小众的啊。当然比较小，众，但我我发现有个比较有意思的点是，我这个就想问一下阿
1: 克，你看 CC 对吧，嗯、算是小众车了，嗯、算是就是一、e、汽大众那么多车型里面，它算一台小众车，对，它的优惠幅度也是非常大的，有三万五左右的优惠。但高尔夫，你看高尔夫是所有一、e、汽大众车型里面优惠幅度最小的，一台车。嗯、那为什么高尔夫的就是优惠幅度会是最小的？一就是
2: 说这种优惠幅度啊，根据。嗯车龄的新短，嗯，这个是关键点。然后的话，第二的话呢，关于这个市场原本的一个
1: 啊，因为高尔夫是新的，对，刚刚的话是
2: 高八嘛，高八,啊、高八的话去年是刚上嘛，去年刚上。然后第二的话呢，是什么呢？是关于就是说这个产品啊，嗯，从。如果它是有过往车型的，那可以用它从它过往车里面去做一下推测，嗯、就这个车到底的市场热度是怎么样的，嗯、有没有人接受？那你看高尔夫这种车的话，你在这个价位内，十十五万以内的这么一个市场里面，你目前能选的车，又要两厢的，要么高八、嗯，要么叫啥的福克斯对吧？嗯、要么就是马马三，然后在这三个产品的话，这个车优惠是最少的，嗯、那也就证明了什么呢？证明了这一代高尔夫的话呢？<咳>均衡性或者竞争力啊，其实品牌还是比较强。另外两个品牌来的要略好一些，但当然啊，我认为福特竞争力也不差。但是呢，那个被这个三缸给搞垮了嘛，对吧？那么相对来说，高尔夫的话呢，又是跟保，因为它现在的宣传都是一定要跟保时捷去强联，嗯，一定要跟保时捷去关联在，就是保时捷九幺幺的排挡杆啊、仪表台啊，什么都跟保时捷有关。但是你再反观 CC 啊 ，CC 的话，无论是上一代 CC 在国内国产化之后的优惠幅度，还是现在这一代所谓是新款的 CC 的一个优惠幅度，其实都不小。嗯，那意味什么呢？意味着在大众的体系里面啊，就是说，无论是主机厂，还是从那个经销商，还是从用户这这一块，对 CC 这个车型的一个热度啊，厂方没有信心，经销商也没信心，嗯、用户这边的话呢，纯粹就是买一个
1: 外观啊，就少数用户嘛，会买这个车嘛。<对>啊，那这个是一汽大众的优惠情况啊，就反正。高尔夫对吧？是优惠最少的一台车型。高尔夫应该也是整个就是大众品牌下面，就是所有车型里面优惠幅度最少的一台了。嗯，啊，那<哇>哎，问一下老倪一个问题啊，嗯、就是你觉得那在这些车型里面，目前这个优惠幅度情况下面，嗯、哪台车你觉得是比较值得购买的
2: ？呃
0: ，那首先我觉得就是迈腾，迈腾啊，嗯、这个基本上是中间力量的这一台，嗯、而且就是我们说的，就是。你家庭用也好，或者说做点小生意也好，嗯、我觉得就是都可以的。宜商啊，宜家都 OK，、嗯、没问题啊。另外一个其实是从呃，另外一个是探月，我觉得探月啊,啊，有探月的作为，就是说大众的这个 SUV 里面，嗯、里面其实从尺寸、从空间、嗯、啊、综合性能上面啊，我们不说颗粒捕捉器这一部分，嗯、但现在也问题不大，对吧？之前因为是集中爆发了一段时间的。嗯那么这个还是可选的啊，包括因为我自己有个同事就是买了一台探岳，已经开了有两年了，公里数也有几万公里了，那他是没堵了，他是没有堵，啊，那么呃，另外一个的就是其实就是呃最大的那台揽境，揽境啊,啊，那当然就说啊，说实话，这个这个价位里面你这么大的一台车啊，其实说实话真的是，呃。从商务的角度上讲，或者说从这个整个车型的实用性的角度来讲，嗯、我觉得揽境也是挺好的啊，差不多也有差不多呃十点不到一点的优惠啊。那么这个是一汽大众啊，就是现在看的这几。啊、我们再来看一
1: 下上汽大众的优惠情况啊，嗯、朗逸对吧？朗逸是优惠三万到三万五之间，嗯、桑塔纳两万五到两万八之间 ，Polo 啊两万的优惠左右啊，零、呃、度。有四万，零度又会比较大，因为是不是零度要换代了？嗯、所以就目前的这代零度啊，就优惠幅度会比较大一点。嗯、然后帕萨特两万五到万、嗯、三万之间<接><对>啊，辉昂<对>啊，辉昂厉害啊，辉昂要优惠五万啊，就辉昂这个车好像在最最近的那次直直播里面、啊、提了蛮多的，被问的蛮多的啊。嗯、然后途观 A 二也有三万的优惠，然后途岳是有三万五到三万八的优惠。嗯。途凯有2万的优惠，途昂有2万5到3万之间的优惠，威然有3万5到4万之间的优惠啊！嗯、那这个是一汽啊、呃，上汽大众的优惠情况，你有值得说的吗
0: ？呃，因为我不太清楚，就是朗逸的优惠3万到3万5算不算多？嗯、之前好像也有这个，差不多，一直好像就保、啊、因为朗逸、就是，我甚至看
1: 到过更高的
0: ，是吧？那我觉得就是说，朗逸的这个优惠应该是一个常规优惠了，就基本上因为朗逸是性价比之选嘛，可以说就是说是性价比之选。那么商场上我们不说了，就明年也就没了，不不考虑这个事情。那对于 Polo 来说，就是说一台小车啊，现在有两万的优惠，其实车本身也不贵，那两万这幅度其实蛮大的。那同类型相比于其他的，比如说飞度之类的，我相信是不可能有两万的啊啊，不可能有、嗯嗯。老老年轻行情不了，他一会儿在看到本田的那个价格，他会觉得。破了到底值还是不值了？<笑>好，然后那个另外一个呢，就是帕萨特啊。其实最近很多的这个听友或者说这个啊，都在问帕萨特啊，值不值得买？嗯、怎么样？怎么样？那我们一直推荐帕萨特和迈腾里面，我们是比较推荐帕萨特的，因为的确从基础的呃价格上面，其实帕萨特就比迈腾要便宜几千块。对。嗯、第二个，在优惠幅度,度上面，你看到两万五到三万，也比迈腾要便宜一点。所以呢，从性价比上面讲，如果说，呃，而且帕萨特目前就是
1: 最新的一个版本，
0: 对啊，对，所以说呢，这个还是值得推荐。啊，在一汽
1: 在上汽大众里面啊，我觉得就是帕萨特这台车啊，是目前上汽大众那么多车型里面，嗯，最推荐的一台了，对吧？对，两万五对刚上也没多久，已经有了两万五到三万之间的优惠。对
0: ，对于对于灰狼而言，其实说实话，之前我去看过这台车，也试过啊，就是说。呃，肯定是属于比较高级的大众，嗯、那这一点呢是能感觉得到。但是说实话，那内饰部分是稍微老了一点了，是吧、嗯啊？那么另外一个呢，就是原来那个价格其实是蛮高的，嗯，是吧、啊？原来那个价格是蛮高的。那么现在放了五万，说实话，后续有没有更新也不太清楚了。嗯、这个车，是吧、嗯啊？那么我觉得，呃，不算一个很好的选择，不算一个很好的选择。啊、那么对,对于途观 L 和这个途岳这两台车而言，其实呃。途观 L 相对稍微老一点，我们现在不
1: 推荐了，因为我们现在都推荐大家买那个探月。探月对
0: ，那么对于途岳而言，其实是什么呢？其实最近途岳的销量蛮好的，便宜啊！你看，因为什么
1: ？它可以最高可以优惠到三万八
0: 了，啊，三万五到三万八。另外一个呢，三三零
1: 版本的话可以优惠三万八
0: 啊。就是另外一点呢，就是其实就是探岳出了问题之后，其实有一部分的用户就转到看途岳这一部分看了蛮多，那么。呃、嗯，说实话，就是说，其实途岳和探岳在尺寸上面还是有区别的，对，有区别，呃、啊，途岳、嗯、
1: 要再小个一级
0: 来了。对就是说，感觉上面好像差不多哈，嗯、但实际从空间上面，从轴距上面，其实还差的蛮多的。嗯，那、啊、我觉得还是要小半级吧，嗯、一级谈不上啊。那么，呃，对于这个这个这个探岳而言，其实它对标的是途观 L 这个空间啊。
1: 好，然后再往下看，进口大众的话，还有一台途锐，因为途锐被问到的次数也蛮多、嗯、也啊。途锐的话，目是有六万到十一万的优惠。老倪、啊、猜一
2: 下，这个六万到十一万，啊，是二点零 T 的优惠六万，还是三点零 T 的优惠六六万
0: ？我我觉得应该是三点零 T 的优惠六万，会吧？哎呦，看来还是。懂车的还是因为说实话，这个2 0 T 的话，就本身它入门价就不是也非常高，也六十多了啊，六十几嘛。就你如果说实话，你这个六十几万的话，你只溜万，溜惠个六万，那说实话没什么太多竞争力，对吧？那么相对而对，而3 0 T 反而是主流的这个，所以它就是会收一点。我认为就是这是倒挂的一个啊，倒挂的一个。啊，那这个是途锐啊，就对于途锐而言，其实说实话，嗯，我们知道，就途锐 Q 7包括保时捷卡宴，其实就是一个东西，嗯、对不对？那么包括当然就是说，发动机也一样啊，一八三九， 39, 有很多人在问啊，烧不烧机油啊、嗯、等等。呢，这一代八三九是不怎么烧机油的啊，不怎么烧机油的。好，再往
1: 下看啊，<好>刚刚看完了大众啊，我们现在来看一下通用的几个牌子。通用的话，先看雪佛兰。好，我们现在看一下那个雪佛兰啊，雪佛兰第一台车是迈锐宝的 XL， 迈锐宝 XL 优、嗯哎、现在目前的优惠是4万5到5万啊，<笑>嗯、厉害啊就！就看完这个就是优惠价格之后啊，的确啊，这台车啊，对吧？性价比啊，真的高、啊对吧，因为在直播间里面对吧？问这个车的人也非常多嘛，而且还问到底你买1 5 T 的还是买2 0 T 的？你看这个价格的话，因为它1点零、一 T 和2 0 T 啊，它优惠幅度是差不多的。那在这样的一个情况下面，我觉得买2 0零 T 的话，这个性价比啊，<对>一下子出来了就。
0: 就是迈锐宝啊，我们说的这个从十六万五这个样子到顶配的话，嗯、应该是在22万不到21万多的啊。嗯、你想，普遍的话可以有5万的优惠啊，嗯、这个幅度，哎，怎么说呢？没<吧>就是。啊以这个尺寸，以这个级别而言，对吧？嗯，呃，你就二十万，甚至于十十七八万，你就可以落地了，对吧？这个这个最大一个看，
1: 然后克鲁泽，克鲁泽的话是四万，啊，可以优惠四万。科沃兹可以优惠三万到三万四，沃兰多四万到五万，创酷五万，嗯，开拓者啊，开拓者五万五到六万。但开拓者这个车上了其实也没多长时间，也是去年刚上的一啊,啊。对啊那为什么这台车反而就是它优惠优惠那么多呢
2: ？因为发生这么一个点，就是说雪佛兰目前所有的车系都是一个什么的，就有一点，嗯反正不管它哪个车系都卖不动，都卖不动，都卖不动。所以说，通用这边的话，也对于雪佛兰这一边，我觉得也应该有所动作了吧？因为你看，现在国产车做了都很年年轻化，因为你要知道，一零零年前后。我们买一台家用车，大众也好，丰田也好，通用也好，就别克跟雪佛兰也好，你放一块儿，雪佛兰明显感觉更加年轻化一些。嗯、但是你现在再去看雪佛兰的所有的产品，它虽然说主张的也是年轻化的东西，但是那一个年轻化，可能和就是说当下年轻人
1: 需要的年轻化。是两个东西，就年轻和廉价，应该这个是两件事情，嗯、对吧？其实，因为理论上这个品牌应该算是一个年轻的品牌，但是现在看上去这个品牌呢，有点像是一个廉价的一个品牌，有那么一点这个味道、嗯对。所以就是你看，它的车的优惠也是非常大的，嗯，佛兰、啊、是。
0: 都是在，呃、啊，但整一
1: 个通用集团的三个品牌下面、啊，嗯，这个优惠啊，嗯，嗯都是非常厉害了。害看了一下，就是通用集团的三个品牌是所有我们收入的品牌里面优惠幅度啊，啊
0: 性价比最高的
1: 。啊，最不不不知道，我不知道这个算不算，就是要么就几种情况，<笑>一种价格定的虚高，对吧？就本身这个产品的价格建议的那个指导零售价，嗯、本身要么就是他定的虚高，对、嗯、吧？现在没办法了。那么只能以比较大的折扣来卖这个车，那这是一种可能。那第二种可能就是真的这个车卖不动，对，对没办法，啊，只能就是靠降价，靠降
2: 价。但是这么来说，<对>通用这个品牌就 G M 这个品牌，嗯、从进中国到现在，这个品牌它的定价一直都是这么一个调性，就是
1: 定价,价都是偏高，定的价
2: 格和它的卖的价格是。有很大的落差的，也就换句话这么说吧，其实 ，G M 刚进中国的时候，他认为自己比大众要高级嘛，啊、对吧？嗯，因为那个无无论那个丰那个大众觉得我我比丰田要
0: 高,高级啊，别克觉得我别克觉,觉得我比大众要
2: 高级，所以他定的价格一定是压着大众的价格往上来走的。嗯，那么大众的价格的话，也是压着丰田本田往上走的。对，
0: 因为你们看，就是个作为开拓者啊，因为是最大的一台车，嗯、将近五米啊，四九九九的这个。其实和昂克奇和那个叉 T 六其实是一个东西，都是9 A T 的两点零 T， 对吧？对基础素质都 OK， 可能内饰上面不如这两台车要好，但是说实话，价格如果你按照折后的这个价格来算，就是20万左右，就是这么大的一台车了，你落地也就是二三十万，性价比挺高的，对吧？啊、所以呢，这个在直播里面其实有很多人在问这台车怎么样怎么样，那我说第一个就是你如果真的是性价比之选，对吧？那么这个车。对无以伦比的， 9 AT 2 0零 T 动力又可以了
2: ，对吧？你要把这个榜单看完，嗯，你就知道它并不是最佳性价比的首选。后面还有别的车子对吧？跟它同一个级别的，我觉得已经也是七座的，对吧？落地连二十万都不要，我觉得已经往里下
1: 走啊。那看完了雪佛兰，我们再看一下别克。别克的话，英朗啊，目前的优惠是五万左右啊；，威朗的话是四万左右，君威五万左右，君越。五万到五万五之间，昂克拉五万左右，对吧？昂克拉 GX 五万五到六万之间，昂科威五万左右，昂科威 S 五万左右，昂科威 Plus 三万五到四万之间，嗯、你看，昂克旗五万左右 ，GL 六对吧？四万五左右 ，GL 八无优惠啊，无优惠、啊，这个是别克下面的那么多车啊，嗯、也是和雪佛兰差不多啊，差不多，基本上都是在五万块钱左右的、啊。优惠
2: ，但这个榜单就有的好说了，嗯、这个就比较有意思了嗯,嗯。啊，
1: 这个，但是你看啊，在这些车型里面啊，就是能走量的车其实也不少。对，那英朗英朗对吧？其实它销量不少的，嗯、一个月也能够卖个一万多台。那你君威的话，对吧？君威好像一万台是卖不到的。君威加君越加起来两个车型，大概一个月能卖个就是一万两三千台，嗯，没有什么太大问题。那 G 二八。对吧 ？G88 的销量也很稳定，虽然说它没有优惠，对吧？一个月也能够有个万把台的
2: 量。看别克的这个销那个那个价格的一个优惠榜啊，嗯，我觉得很宏观的，很宏观,宏观在哪哪里呢？就是见证了我国经济的发展以及二胎、三胎政策开放之后的一些显著的一些成
1: 效。就 MPV 市场总算崛起了，对吧
2: ？对，因为你要知道，在16年、17年那会的话，老的陆尊它不是 2.4 嘛，嗯、新的胖头鱼版的话还是那个。2.5 的那个机头的2 4点跟三点那个机头的时候，嗯、当年的 G L 8才多少钱啊？因为当年也是两代同寿嘛，陆尊版的优优惠完1 7万多不到， 1 6万多不到，呃，十六万多也就等于说的话，车子要优惠到7万多，那个车才有人买。但你再看现在呢，这个反而是 G L 8在别克的。
1: 品牌车里面是利润的大户啊，因为我在2020年买 G N 8的时候啊，其实我也去看过那个 G 2 8嘛，几千块吧？呃、哦，不止啊，是吧？八千吧？好像是不是？当时商旅版，当时商旅版就将近就是两万多的优惠，两万多三万，三万不到。嗯、然后 E S 的版本大概也有就是两万五左右的优惠，但是那个车对我来说还是贵嘛，后来没有选那个车。嗯、但你看，只过了一年多嘛，现在 G 2 8已经无、嗯、没有优惠了，对吧？嗯、这个也比较难啊，你像。
0: 本来这个车对吧？
1: 本来这种车型其实就不算一个就是热门的车型对吧 ？MPV 吧，在中国算是一个小众的一个市场，对吧？之前都是有优惠，但现在销量稳定，一个月一万台，而且没有一分钱优惠。你知道问题在哪里吧？而且我知道，在2021年的时候，有的地方买 G 二八是要加价的，还是？嗯，对，加价，但加的不是很多，大概加个就是两三千块钱，对吧？作为茶水费来加的，但是现在哎。阿克前面要说什么？呃，刚刚刚说什么？因为中间的话呢 ，G 幺8它那
2: 个进行了一次大的一个升级。嗯。但这个升级的话呢，一方面的话呢，把那个什么之前通用的那一套那个叫尾巴那个逻辑啊，给换了，换成6522653这这这一种。然后呢，关键是什么呢？把那个 G 幺8的一个内饰嗯改掉了。现在无论是胖头优版的老的那个 G 幺八，而新的 ES 它的内饰的话呢，都是感觉上去啊。确实比老的要好很多，好看。嗯、然后加上什么呢？你买那会儿的话呢，正好是一二点五自吸转二点零 T 的那一个时候，二点五是有优惠，二点零 T 上了上绿版之后的话呢，全线又就开始没优惠，没优惠了。啊、所以说呢，就是说怎么说呢？上汽还是。比较懂中国消费者的一个市场在，因为他知道现在 MPV 可能是一个热门了，热门了，啊、或者抬头、啊、他赶紧把这个内饰改了什么呢？啊、改了更具科技感跟豪华感兼顾的这么一套内饰在里头。
1: 嗯、还有热卖，还有一个原因是什么？因为塞纳上市了，嗯，对吧？因为塞纳上市了嘛，因为塞纳那个车还没上市，他妈就开始加价了嘛，嗯，对吧？那这个无形当中啊，其实也是托起了就是 G L 8的这个价格，对吧？被、嗯、被友军，嗯、被竞品。拉起来了，但我倒认为啊、哦，
2: 三大用户跟 G18 用户的话，价格上有存有成点价格重叠了、啊，但问用户还是有但问题是用户一定有大的区别，因为 G18 的用户更加注重于舒、嗯，舒适度，舒适度，嗯、舒适度，嗯、舒适度包括很多东西，音响啊，隔音啊，降噪啊，嗯、就是说想让家有一个。很安静的一个地方，或者说家庭出游有一个很大的空间加很舒适的地方。但是塞纳的用户的话呢，更多的就是就就就是什么呢？我要个大车。嗯
0: ，那最起码呢，我觉得就是像 G 八、er、这个车，除了正常的商务公司使用以外，嗯、其实有一个很大的场景，即就是网约车。网约车啊，这个我认为也是每个月会加很多的销量。但是你说网约,
1: 网约车的话，我反而觉得塞纳更适合开网约车，因为它是混动的嘛，它的油耗会更低，嗯、成本会更低嘛。
0: 呃，我觉得开网约车大部分，我觉得可能还是低的这个 G L 八的那个版本，啊、便宜的个对，不是、啊、不是不是那个。啊
1: 、对，呃、啊，但但是在里面我们看到，就昂科威目前有昂科威、昂科威 S、昂科威 Plus 和昂科旗，目前别克有四台，对吧？紧凑型级别以上的，包括紧凑型的 v, S U V、嗯。啊。但是我知道， 2022年的话，昂科威可能会停掉了，后面就是昂科威 S 和。
0: 对
1: ，昂克威 Plus 和昂克旗啊，因为在直播的过程当中，<对>这三台车啊，也是被问的最多的、比较多的。多的然后我们想好了，我、嗯、就我会为这三台车、啊，嗯，我们会单开。一期节目，我们会就是最近会去找一家别克的四 S 店，我们去体验一下，就是这个这三台车到底有什么区别？花点时间吧。看着就是还蛮相似的，那我们到时候去看一下，因为我知道是昂科威 Plus 和昂克旗啊这两台车外观尺寸上面是不一样的，嗯，就昂克旗更大，但是轴距呢这两台车是差不多的。我们到底是如果要选一个就是大的 SUV， 选七座的，我到底选、啊、是,是,是,到底是选昂科威 Plus 合算还是昂克旗？核算这个到时候我们自己去看一下啊，嗯、看完啊、呃、看完别克，然后再看通用的一个豪华品牌啊，嗯，凯迪拉克啊，凯迪拉克的 CT 四优惠是三万五到三万八之间 ，CT 五的话四万五到四万八、嗯， c t 六优惠十万、嗯、啊 ，XT 四五万五到五万八啊 ，XT 五七万 ，XT 六七万啊，那这个是凯迪拉克的几个车型的优惠幅度啊，看着呢会比。别克优惠的这个金额啊，会更多一点。但它它定价也高嘛，车价也高啊。那这里面看
0: ，其实现在直播里面问的比较多，就是。叉 T 五问的比较多。呃，叉 T 五是一部分，叉 T 五、对吧？然后 CT 六，啊，包括叉 T 六，我觉得叉 T 六蛮多的啊。那么你现在看叉 T 四问
1: 的人也多，对吧？其实这三台，这六台车，对是六台吧？六台，这六台车。每一次直播都会有人问，问我觉得大家问的原因、啊、可能无非几方面啊，一方面本身它是凯迪拉克对吧，算是一个豪华品牌，对，就是一个原因。第二个原因呢，就是可能你网上看一下这个车的报价，嗯，看一下它的优惠幅度，看着还蛮大的，嗯，嗯所以大家会问到这些，嗯，对啊，我们再往下继续走啊，继续走，凯迪拉克看完了、啊，再继续看个豪华品牌的华晨宝马。宝马啊，宝马的话蛮有意思的。宝马的话，他们优惠是以百分比来显示的，不是以就是、嗯嗯、宝马、奥迪
2: 都是以那个点数嘛
1: ，啊，点数啊。嗯、然后一系的话，目前打七折，打七折啊，有百分之三十的优惠。好，啊、三系啊，三系的话百分之五到百分之八。那说实话，啊、这个对三系来说，这个优惠是真的算是比较、啊、比较小的。对的，对吧？在我我的印象里面，正常情况下面去买三系的话，正常你。十个点起吧，呃，对吧？十个点起的时候，八到十是
0: 有的，嗯、对吧？有的时候八八或者说八五都有可能性的啊、哦。嗯、对，那你们这个是收掉好、啊，那
1: 问题来了，这、就是我们看到的第一台就是优惠比之前要少的车型。收掉的嗯、那在目前这个情况下面，这个车型值得入手吗？在只有百分之五到百分之八优惠的情况下面，阿、啊、Q 觉得值得入手吗？我们
2: 不要谈值不值得入手。你现在去四 S 店订台车，啊，订得到等两三个月，等两三个月，还买
1: 不买？还买不买？
0: 那那两三个月以后再看吧。两三个月以后再看，就现就现在就不要看。我觉得这个，啊，我估计还有五个点的松动，还有五个点松啊，对，五个点，我觉得我觉得这个车正
1: 常至少做到个十二个点起，对吧？十二个点起。啊，然后五系啊，五系更牛逼啊，五系没有优惠，啊、没有优惠啊，五系是没有优惠。<为>那可能五系
2: 的话是现在刚才完成了那个中期改款嘛，嗯、灯换了一下，跟叉三的灯一样，所以说的话呢，目前。嗯但是呢，没看到有哪家人家在报有优惠。但是老款的话呢，嗯、还有一些库存
1: 车在清。啊，好的。但是说到这部分的时候呢，肯定有小伙伴会提出质疑啊。可能你们在四 S 店问到的这个优惠啊，嗯、会比我们现在报的这个优惠要多。嗯。但是因为我们现在报的这个宝马的这个优惠啊，是不含那个的、啊，强健包是没有强奸包、没有服务费的啊。嗯。因、嗯、为如果你在店里面，他给你十五个点的优惠，嗯、对吧？然后他在。服务费上收你一点，嗯、<后>收你一万多啊！呃、现在要你买个一万八或者买个一万五的，这个就是、呃、
0: 宝马一万二七版选配包，对吧？啊、那可
1: 能会有啊。<对>那我们这,这里的价格是不含这种就是隐形的这种收费的啊。嗯、然后，差异差异的话是整个宝马里面就是优惠最大的一台车了，问的、嗯、人也会比较多啊。百分之二十到百分之二十五之间的优惠，嗯。来讨论一个点，叉一目前2022年了，叉一、啊、这个车型是否还值得购买
2: ？都有这么多人去问途观能不能买，那叉一肯定更肯定值得买，
1: 对更值得买。蓝天底蕴在
2: 那里那，对啊，你要跟那个那个途观要去比的话，嗯、我觉得途观要从上市，嗯、我觉得上市好像一年不到的，嗯、你妈妈就买了一台那个车。嗯，呃，途观
1: L， 途观、啊、<对> L 买的晚。途观二是18年1 9一九年的时候，啊、对就国五改国六的时候，对，然后那那个时
2: 候我们开了一天，啊，反正开完之后我就对这个车吐槽吐槽，吐槽到现现在。然后<笑>你,你想，差一这个车，我肯定比途观要更熟悉，嗯、对吧？毕竟有三个月的时间，每天都可以开那那个车。但那个车无论从开起来感觉还是内饰的这个感觉，肯定比途观要要好。途、嗯、观要都有这么多人在问这个车是不是能能买，那叉一为什么不值得买呢？就
1: 好，叉一还是值得购买的，嗯、而且从<间>而且从优惠的辅助上面来看的话，对吧？它是最便宜的一台，或优惠的最多的一台车、嗯
2: 。你要想同样的价格，你买叉一 T 买个2 0 T 了。嗯，对，你买你买个 G L B 买个1 3 T 的，嗯，对。
1: 啊，然后叉二的话是 7% 的优惠，这个车我觉得个性，马路上我也没怎么看到过活的，大概只看到过一两次，你没注意啊，没注意。其实蛮多的，因为这个车的话呢
2: ，小年轻特别是小女孩子会比较多，女孩子会喜欢，因为价格的，因为现在流行 SUV 嘛，样子的话呢，好看也谈不上，嗯，难看呢，见人尽弃，对吧？但是的话呢，这个车比较小巧
1: 啊，然后再看一下叉三啊，叉三的话有 6.5% 左右的优惠啊，那这个优惠。也是比较少的，少的，呃，那说明啊，嗯、宝马好像销量不错，是吧？不愁卖、嗯
0: 。对，现在好像要等车了
1: 啊。<多>这个算是看到的第一个啊，就是优惠相对比较少的，嗯，品牌啊，再往下走，再来一个，呃，北京奔驰啊，北京奔驰的话 ，A 的话是上海，我们没有查到折扣，对吧？是，不是没有查到，是上海没有经销商做 A 的
2: 。资源
1: 没有没有做 A 的资源，好，那 A 的我们不知道具体优惠情况。嗯，那 C 的话，目前已经是有三万优惠了，已经。上次就说过的。新的 C， 新 C 有三万啊。新 C 啊 ，Q， 你觉得新 C 的话三万这个优惠啊，还需不需要再等一等，等它再优惠的多一点？还是这个优惠就
2: 比较合适入手？差这万把来块钱的话，买就买。如果说你一定要对吧，买个心理平衡的，那这个这个这个车充其量也就充到四。四就不会再往上
1: 了，因为最多就有四万块钱的优惠。
0: 对
1: 啊，老倪有看到过新 C 吗？在马路上？哦，我已经开过了啊，已经开过了啊。对，看到有吧？嗯
0: ，也有，但很少，很少嗯，很少
1: ，不多，不多，对吧？对对对，好的啊 ，C 就是大家可以观望，也可以入手啊。然后 E 啊，奔驰 E 的话三万，三万啊。那相较于宝马五系来说的话，那奔驰 E 有三万的。优惠啊，可见这两个车型啊，对吧？市场对他们的这个就是认可度啊，还是不太一样的，对，还是不，太。但虽然，但是销量也不少 ，E 的销量也不少，对吧？啊，再往下走，看一下 G L A 啊 ，G L A 的话有四万左右的优惠 ，G L B 呢也有四万左右的优惠 ，G L C 有两万左右的优惠，对。那在这些车型里面，就 G L C 的这个价格啊。对吧？啊，说的比较多的，相对来说是比较比车展优惠还要少。对，嗯，在的，它是比较硬的，它是。对，啊，再往下走，看一下一汽奥迪啊，一汽奥迪的话 ，A 3有 13% 到 15% 的优惠，嗯，这个也不算多啊，不算多。A 3 a 4 L 八五折，十嗯 ，A 4 L 好像就，惠的有少啊，就行情价，嗯，
2: 行情价。因为最多的时候，那个20年的年底啊，这个车大概22万可以，嗯。22万是那个什么呢？是那个4035超低功率版的那个版本，嗯、但那个就没人买的呀。嗯、最低我说，我是对吧？那个叫什么的织物座椅电呃织物座椅配电动调节，没有天窗，啥都没有。嗯， 2 2万的买的这个车有啥意思呢
1: ？啊 ，A 六 L 的话有 10% 左右的优惠啊，这个也不算优惠的多。那这个和我预想当中，呃，这个算少的啊。那可能因为我们现在查的是今天的行情嘛，嗯嗯。那么有可能也是现在是过年前，对吧？这个车型的优惠幅度啊，它变小了，嗯啊。然后 Q 2 q 2的话有 20% 到 23% 的优惠，是 ，7 折到8折啊。然后 Q 3啊 ，Q 3的话17个点到2十个点，八折到八折啊。Q 五 L， 嗯， 1 3个点，对。嗯，科五要少点、呃这个。因为老倪对奥迪比较熟啊，嗯、就奥迪目前这个优惠啊情况和以往比较的话，嗯、算是收紧了呢，还是和以前情况差不
0: 多？呃，我觉得就是说 A 四肯定是比以前要少一点的，嗯，啊 a 四啊 ，A 六也比以前少，呃、啊、，Q 3我觉得差不多 ，Q 3差不多啊 ，Q 5也会少一点 ，Q 5也少一啊 ，Q 也少一点啊,啊，那么 Q 二不太熟悉。啊，那么总体而言，其实相对于这个宝马和这个奔驰而言，我觉得这还是稍微宽松一点的奥迪，嗯、还是宽松一点。好
1: ，那么再看一下进口的奥迪啊 ，Q7 的话，因为认 Q7 和 Q8 在直播间都有人问，嗯八八折、啊，八八折啊 ，Q7 的话八八折对吧？优惠12个点 ，Q8 的话是10个点到15个点之间啊。那 BBA 说完啊，再来一个豪华品牌林肯啊。嗯，林肯的冒险家，对吧？目前是2万5左右的优惠，航海家是3万左右的优惠，飞行家呢是有5万左右的优惠。优惠那你看这个优惠，对吧？和之前没有什么太大变化
2: ，没差别。和19年的时然后这里要说一下，航海家的话是2 0 T 的车优惠三万块钱，如
1: 果是2 7 T 的话，嗯，反而优惠了更多一些，优惠了更多。对、嗯，那说明这个车不管是2 0 T 的还是2 7 T 的，都卖不太动。对。啊，这个林肯算是变化不大，和一九年看的话优惠行情是差不多的啊。再看一个，再来一个豪华品牌啊，呃，奇瑞的路虎啊，看一下发现运动啊，发现运动问的人也蛮多的。九万我，我现在知道为什么问的人多了，我因为我本来对这这台车其实没有什么太多的印象的，嗯，因为这台车可以优惠九万块，对吧？优惠九万，那个车原价才多少？三十多，
2: 三十来三十五万起吧
0: ，三十五万起
2: ，三十五万六千八到四十五万五
0: ，啊
1: ，三十五起对吧？三
2: 十五起，嗯、然后又、嗯，也就是二十五
1: ，二十六，七万块对吧？二十六，二十多万对吧？可以买一个啊。嗯嗯
0: 三十万落地了
1: 啊，可以买一个路虎了啊，三十万落地了。而且这一代的就是那个发现运动，要比上一代的那个发现神行啊，要他妈好看很多了要变正常多了。对，上一上一代那个就是发现神行啊，长得像那个畸形儿一样的，或者想近亲结婚生出来的孩子一样。那这一代呢，就我就样子就很正常了，对吧？那如果再配一张这样的一个价格的话。嗯，那好像就是，的确是有点吸引力的、啊嗯。嗯啊，再往下看哦，下面是极光 L， 那极光 L 也是我们2021年比较推荐的一台紧凑型的 SUV、嗯。嗯,嗯啊，这台车的优惠，上海的话是有七万左右的优惠，但我们知道在外地，嗯，在在其他城市，浙江，浙江我们看到最高的一个优惠啊，可以达到五十二万
0: 。阿科，嗯。嗯你觉得极光算紧凑型吗？其实它自己定的是中级的，但这个尺寸、外观尺寸应该算。紧凑。外观尺寸是紧凑，只有四米五多。那、嗯、其实它对标的应该是中级的，它对标的终极对啊，它对标的应该是中级的。当然就是说，我们实际也去开过嘛，啊、也去试过。说实话，这个内部空间的确是够中级的，啊、够中级、啊。除了后备箱稍微小了一点以外。嗯啊，内饰空间，那我觉得是值得推荐。一个是最新的一个内、嗯、这套内饰嘛，和这个新迈啊，和这个揽胜啊是一样的啊。内饰的质感各方面啊，路虎总归是路虎啊。但是极光没有加
2: L 之前的话，正常的优惠也在、啊、也在十万块上上下。对，对所以说这个极光 L 的话呢，真的要买的话，可以等一等十万块左右的优惠。十万块有,有，但是这样，但是这个要这么说
1: ，因为上一代的那个极光啊，它那个产品力啊，嗯。
2: 所谓弱了。没有，我指的上一代不是指上一代的车型，而是极光没有加长前的那个极光，就是短的那个极光。那么意外。产品力并不弱啊，就那时多一毛，就是后
0: 排空间少小了一点，要小
1: 很多，小很多。对，就拿拿这两台车比较的话，这一台要好很多了
0: 。这个车如果十万的话，值得入手啊，我觉得又够漂亮，够使用。这
1: 个车能够降到十万的事。是，但是好
0: 像外地是有这个十万了。因为极光
2: 这个车的话，我在买 A 的时候，它刚刚上市。嗯。那会的话呢，就是原价，因为其实我的首选。全是极光，嗯，但是呢，我也知道极光是优惠十万，但但是我要新的优惠十万，那个时候做不到，嗯，也就一年多，一年多十万，好像没有一年吧，我觉得一年多，二零年的五月份上四五月份上市的嘛，上半年上市。那这个车
1: 到二零二二年，我们可以现在二零二二年继续推荐啊，然后再看一下奇瑞的捷豹啊，嗯，捷豹的话 ，e pace 是优惠多少？这个是十万，好，没错，优惠十万啊，然后叉 fl 优惠七万，叉 el。啊， x 1 l 优惠
2: 7万， x 1 l 价格好像收掉了
1: ，本来是优惠9万， 9万多， 9万多，嗯、现在是优惠7万啊，可能是我们这个直播啊说的太多了，说说的太多了，人家都去问这个车的价格了，然后现还有 x f l，、嗯、x f l 的话优惠11万，厉害啊，左右啊，我们、啊、来问大家一个问题啊。那么到底是前面的 CT 六对吧 ？CT 六是优惠十万嘛，对吧 ？CT 六优惠十万 ，XFL 优惠十一万，这两个车其实算是一个等级的，嗯，算是一个等级。我我觉得 CT 你这个话题忘了早了，嗯，下面还要看一下 S 九零了，对吧？对对。啊，好，这个其实就是对
0: 于我觉得这个二线豪华品牌嘛，对吧？那么当然是以凯迪拉克为首，对吧？基本上销量为首
1: ，你只能说它销量为首，应该算，应该算。品牌上说的话，捷豹肯定是捷豹，捷捷豹肯定掉。要能再高
0: 大对吧？这肯定的。那么，但是从价格上面去看，其实最近在问的差异、e、啊，或者叉 F 啊这样，其实说实话，看了这个价格，觉得真的性价比高、啊。那当然，是你要有长期持有的心，就是你肯定第一个，你肯定这个车不太保值啊，这是必然的一件事情。也就是说，呃，你得开一段时间，否则你卖掉是很不划算的，对吧？当然，就是说从优惠的角度上来讲，其实。是不是可以这样讲啊？从优惠的角度上也找回来一点其实我始终认为啊，保值这个东西啊，妈的，这个车已经优惠十万了
2: ，你还谈什么保值不不保值啊？就是话就是说话再这么说吧，嗯、极光这个车，你现在去收一台一二一三年的极光二二手车的车商报价也要报到个十六七万，嗯，然后他的收收缴算算他一台车挣两万吧，算他收车价十五万吧，嗯、你新车如果说优惠十万，才三三十万，嗯，你开个七年，这个车亏个一半多，嗯。这个算不保值吗？嘛？不算，就是说不保值，仅存在于什么呢？第一批的韭菜。嗯嗯，对，对于韭菜来说，这个车哎好看，我有钱买。好，那么大哥，恭喜你，你因为你有钱，你要为国家多做贡献。
1: 那再看沃尔沃啊，又是一个二线的豪华品牌。沃尔沃 S 六零、嗯、对吧？优惠七万啊 ，S 六零可以优惠七万的话，那这个车我觉得没有那么一点点的就是性价比了啊。然我再看一下 S 九零啊 ，S 九零也是优惠十万。对，那叉 C 四零的话是优惠三万五，叉 C 六零哦，也可以优惠到, 8到八到十万啊，差不,多哦、啊差不多这
0: 个价格和平时没什么区别。嗯、呃，因为我那个时候。买这台车的时候去看过 x C 6 0就差不多十万八到十万。你看这个
1: 车 x C 6 0如果可以优惠到八到十万的话，那就证明啊 x C 6 0这台车更不值得购买了。然后 x C 9 0的话优惠十五万我的天，这个是因为它本身也贵嘛，对吧？也是啊，看一下来，问题来了，前面我的那个问题让老倪来回答一下。那 CT 6啊 ，CT 6优惠十万，然后 x FL 也是优惠十万，嗯。再加上 S 9 0也是优惠十万，嗯、那在这三台车里面，嗯，你觉得哪台车比较值得买
0: ？这三台车啊，啊
1: ，CT 六，对、呃、吧？叉 F
0: L 和 S 9 0我可能会觉得 CT 6好一点。你觉得 CT 6好、呃？对，因为我觉得 CT 6综合素质，包括尺寸上面，其实要比他们大一点，在在大班级啊，就是所以属于 C C 加了吧，嗯、应该算啊。当然这个。S 九零十万的优惠，也就是一个三十万左右吧。S 九零差不多啊，就是三十万左右。那。和这个 CT 6差价格也差不多，但是这两台车肯定我会选凯迪拉克
1: ，你会选吗、啊？对，那 x FL 你看不上
0: 。啊， x、FL 的话，我觉得我倒觉得 x
1: FL 更适合你的这个气质。哎、啊，我觉得年龄，我觉得你说开 CT 6吧，我觉得不太适合其实。我觉得你<笑>你更适合开 x FL
0: 。<笑>我我觉得就是说，呃，叉 FL 其实怎么样讲呢？呃，现在11万的优惠，我记得它的顶配应该是在。五十万不到一点，那如果减十一万，那也就是等于四十万不到，你就可以开到顶配了，啊，那么说实话，这个车啊、哦，这两个车我会犹豫一下，犹豫一下，哎、啊，就是 C T 六和 x F L 之间我会犹豫一下， S, S 9 0我不用<定>不用考虑的考虑啊，我不会考虑的，哎、虑的因为买到这样的一个级别，我觉得还是需要一些氛围的，啊、对吧？
1: 好的啊，再看一个啊，再看一个，对吧？还是日系车了啊，已经不能这个品牌已经不能算是豪华品牌了，就是没落的豪华品牌了。哦天呃，曾经的豪华品牌啊，英菲尼迪啊，英菲尼迪的话有两款车型，我们查到 Q50L， 对吧？优惠七万五啊，厉害啊！我当年买的时候是优惠三万啊，现在已经可以优惠七万五了。这个版如如果这个时候如果是优惠七万五的话，二十万出头，二十万不
2: 到十
0: 一万多，啊，二十万出头就能够买了
1: ，啊，二十万出头对吧？买个两点零 T 的后
0: 驱它的入门版只有二十六万四千八，这个如果是七万五的话，那不是就是二十万不到嘛？对不对？啊，好，好像二十万又有一个选择了，是吧？一
1: 个选择啊，然后再加一个 QX 五零啊，厉害啊，也可以优惠十万 ，QX 五零现在
0: 可以优惠到。天
1: 呐，老聂，我们当时去试驾的时候，那个车优惠多少？
0: 没有多少的，大概三万块都没有，四万块四万，块，四万块四万
1: 块。那现在已经可以优惠十万了，嗯、那科索兹如果优惠十万的话，值得推荐吗？嗯。
0: 我也觉得不值得推荐，还是不值得，不还是不值得、啊，我不喜欢，因为说实话，那发动机这个东西没有什么大问题，嗯、但是那个那套 CVT，、嗯、说实话配它还是稍微怪怪的，哎、呃，对，嗯、感觉就是你就觉得不是差半排的问题，嗯、是差一排的问题。好，往下<吧>走啊
1: ，看惯了前面优惠五万、十万啊，来，现在大家搜一搜啊，搜一搜。来看一下啊，一汽丰田，一汽丰田的话，卡罗拉的优惠是一万五到两万之间，亚洲狮是一万五到两万之间，亚洲龙一万五到两万之间。一折两万到两万五之间，荣放是一万到一万五之间，凌放目前是优惠两千啊，啊两万啊我写错了是两千，是两千啊，凌、啊、放不可能两万的嘛，凌放高我不可能优惠，这个是我写错了两千啊，嗯嗯、然后陆放啊厉害了啊，陆放要加价，<笑>而且加的还不少，就加的还不少啊，那这个是卡罗拉啊，就啊丰田，那丰田的话就是比我想象当中啊。嗯、稍微好那么一点，我本来以为丰田的价格啊会收的比较紧，但是看了一下，你看还是有就是百分之十是有的啊，至少就是一万以上的那个优惠嘛。呃、那除了它它它的那个、啊、亚洲龙没有百分之十，对，因为一折卖的不太好嘛，它的优惠是算最多的，嗯、那有那个两万五的一个优惠啊。陆、嗯、放现在是要加价，陆放加价值得吧？值不值啊？不值得、啊，不值啊。所有的加价车我们觉得都不值得
0: ，坚决抵制加价，坚决抵制。不值
2: 得，因为我们经济条件有限嘛。除非对吧，你家里面特别有家底。那我觉得我加价，我也不加给他。话
1: 说回来啊，但我觉得话说回来，如果真的你要买加价车的话，那你可能买一些更高级的车，那你加价，我觉得是 OK 的。但你说陆放对吧？虽然挂了一个皇冠的标，挂了皇冠标，这就是台高级车了吗？你要为他去加价吗？
2: 不值得，我觉得。但是同样价位的雷克萨斯也加价。嗯
1: ，同样，但雷克萨斯比它不一样 ，ES 两百，嗯啊不一样，品牌和它不一样，不一样。你觉得是皇冠高级还是雷克萨斯高级？在我心里面，皇冠更高级。你心里面皇冠，但实际它不是皇冠呀。那实际这个皇冠，不是
0: 皇冠，它只是挂了皇冠标呀
1: 。啊，那相对来说，呃，一汽丰田，嗯，那个价格目前看比较正常比较理性，对吧？也不算。不算优惠的特别大，也不算优惠的特别小。嗯嗯嗯，嗯嗯啊，再看一下广丰啊，广汽丰田的话是雷凌。那个广丰好像比卡罗拉、呃、优惠多嘛？广呃雷凌的话是两万到两万五、嗯，凌放的话是两千到
0: 零放,放啊？不是，怎么又零放了？这个零放是哪个零放？这个零
2: 放是那个叫什么的？这个零放是你说是另另外那、呃、那个广丰的亚洲狮
1: ？啊，亚洲狮啊。啊对亚洲狮啊，对的啊，然后是两万到两万五，然后凯美瑞是一万啊，风兰达没有刚上没有优惠威兰达一万五啊，汉兰达加价啊，塞纳加价啊，厉害了，就是他妈的就是全国那么多品牌里面对吧？广丰一个品牌对吧，占了两个加价的，加一个就是平价的，没有优惠的
0: ，那可以的，那我觉得还是广丰比易丰厉害。
1: 广丰厉害啊，那可能就是广汽丰田啊。我觉得广汽丰田可能是目前对吧，中国车市对吧，最有价值品牌。为为什么说最有价值品牌？因为就这几个车型啊，就就这几个车型对吧？两个车型要加价对吧？还有一个车型是没有优惠的，优惠的。你这个给他戴帽子
2: 啊，凯美瑞也只有一万，你把奔驰的进口车。把保时捷对吧？这种品牌放哪去？我们说合资嘛，我国产
1: 的嘛。这个都是我们说的
2: 是老百
0: 姓车，你不要把豪车放进来谈
1: 啊。豪车无所谓。就是因为丰田做了这样的这种行为，对吧？有了这样的一种行为，或者有了这种价格的情况，那所以有很多的用户会觉得，就是丰田的车型啊，某几个车型是一个很高级的车
0: 型。不，肯定不是高级。那我们也理不高级嘛？但是有人愿意为它
1: 加价嘛？啊，就是愿意为溢价买单嘛？那什么东西有溢价的？高级东西才有溢价，对吧？普通东西是没有溢价的。<笑>啊，那这个是广汽丰田的，所以我觉得就是选广汽丰田的车啊，就是大家还是再看一看其他品牌吧，对吧？因为首先，对吧？有有些车型要加价，那有些车型呢，你的价格呢又不是太好。你除了雷凌啊，雷凌的价格不错，对吧？万万 8, 雷凌比卡罗拉优惠多，所以雷凌的销量不小呀。嗯。对吧？因为之前的话，在上一代的，就是雷凌和卡罗拉之间啊，他们的销量差距还是很明显的。嗯、但是到这一代，其实这个差距已经肉眼可见的缩小了。呃、嗯，主要的原因还是因为雷凌，对吧？这个名字啊，嗯、虽然说 QQ 对吧？阿 Q 读这个车的名字，啊，妈那么多年了，都没记老是读成林雷，对吧？嗯、虽然说阿 Q 还对这个品牌哦，对这个车型还是名字读错，但是越、嗯、越来越越多的用户啊，对这个车型已经熟悉了，已经就知道、嗯、它就是个卡罗拉。都愿意买了嘛？再加上价格上优惠比卡罗拉要多，嗯，要多嗯那有也会有用户选这个车<好>啊。再来看啊，啊看完丰田，嗯、我们看本田啊，东风本田啊 ，Life 的话一万五啊 ，Life 一万五，嗯、就飞度对吧？可以优惠一万五。你觉得 Polo 还值得买吧、啊、？Polo 优惠两万 ，Life 优惠一万五，两台车选哪台？那我会选本田，你选 Life？ 嗯，我不选 Polo， 你不选 Polo <对>啊？老周可能要买一台，最近要买一台这个 Polo。然后、啊、买一台这个 life，, life、啊、嗯，<哇>或者飞度啊，然后享域，嗯
0: ，享域两万五，呃，预
1: 享预享说错了，预享预享的话是优惠两万五、哦，这个算多了啊。思域时代目前还在售啊，思域时代目前还有，我们以为思域时代是没有了，但思域时代其实目前还是在售的，有一、嗯啊、万块，有一万块钱的优惠啊。思域的新的思域十一代的是，几千块啊，两千到五千、嗯。时间啊，优惠相对比较少。嗯，英式派的话有两万二的优惠，嗯 c R V 有两万 ，U R V 也有两万 ，X R V 也有两万。嗯，那爱立森新的爱立森是有没,的没有优惠吧？没有优惠，而且有的地区好像是有加价吧？是爱立森有加价还是爱立森
2: 亚特兹？局部地区都有加、哦，局部加
1: ，局部地区是有加价的啊。<對>上海是没有啊，上海是就平价本田。<價>前上海平价啊，那本田的话相对来说，本本田的折扣啊会比丰田的稍微大那么
0: 一点,點没这么多加价的啊，那就是、没
1: 那么多加价的，对吧？而且本田的车的定价也比丰田的车稍微低的。啊，也不能说，我觉得差不多，差不多。我觉得
0: 本田的这个价格和之前的价格没有太没变化的差距，因为像 Inspire 这样，基本上都是卖不动的。嗯，对，两万多。因
1: 为本田也是今年，就是二哦，不是今年，是去年2 0 2 1年芯片短缺的过程当中，有一个满受影响的一个阶段。品牌啊。所以你看，它的车的价格相对来说还是比较正常的，不算特别便宜，那也不算特别的贵啊。那这个优惠啊，大家可以作为参考啊。
0: 好，看。嗯、只是
1: 我觉得，就是思域的话，我觉得大家应该再观望吧，观望观望吧。我觉得思域这个车有可能又回到一万嘛
0: ？我觉得短
2: 期内不太可能，短期内不太可能。要觉得现在思域优惠一万块钱，等了多久啊？嗯，等了
1: 整整快两年啊、嗯！呃，就新一代出来了才有一万的优惠。<对>嗯嗯嗯再往下走啊，哦、再看一下广本，前面是东本，现在是广本啊。飞度的话优惠一万，啊，万块，优惠一万啊。然后凌派，飞
0: 度的名气还是比来福强啊
1: 。凌、啊、派是两万到两万三啊。然后新格优惠两千，新车啊，新格两千，然后雅阁一万到一万五啊
0: 。雅阁和英斯派一对比就知道了
1: 。缤智、啊、对吧？两万五到两万八，皓影一万五到一万八。冠道五千到一万，奥德赛平价啊，那这个是广本的优车型优惠的情况，嗯，有没有特别推荐的、okay. 就在这个优惠的价格下面，有没有广本的车是你觉得能够现在入手的，或者是不要再等
0: 了？都差不多，差不多，我觉得，我也觉得差不多。像皓影啊、雅阁啊，都差不多。就你要
1: 再等，也可能也等不到那么多优惠。因为日系车
2: 这个车啊，就除了那个日系里面除了什么呢？除了那个日产的优惠幅度一直是高于双田之外，嗯，呃，双田的优惠基本上就是比较稳定，很稳定啊，都比较
1: 稳定。好，那我们再来看一下日产啊，东风日产呃，骐达啊，骐达现在还在卖，一万五到两万啊，有人买吧？这个车也有啊，也有，嗯，空间很大。好，经典轩逸一万五到两万，嗯。新鲜一一万，啊，天籁、呃、的话是三万到三万五、嗯，呃、差不多。进、嗯、客两万到两万五，呃，销客是三万。嗯。奇骏荣耀，老奇骏啊,啊，老奇骏啊，老不不也不叫老奇骏对吧？就老样子是老奇骏，但是现在名字是新的。嗯。两万，两万，这个东
0: 西好像刚刚上
2: 吧？老九装新品，老酒啊，哎，这个这个车啊，不值得推荐，不值得啊，这个非常除非它优优惠上八万，我觉得。这个车我觉得十万块
1: 钱对吧？你卖个十万、十二万，我觉得可以，可以买。不可能
0: ，不可能
1: 。新奇骏三万啊，目前是有三万优惠啊。楼兰啊，怪不得这么多人问楼兰。楼兰五
2: 万五很正常，太老了，因为楼兰这个车优惠五万五的话，哦，这么说，
1: 大五座。二十万以
0: 内
1: ，嗯，啊，那你看逍客的啊，不是逍客，是日产啊，日产是在日系三强里面啊，它的优惠的这个金额啊，最大的，嗯，对，特别是天籁，天籁对吧？三万到三万五、嗯，你看凯美瑞只有一万，对,对吧？雅阁只有一万到一万五，万五五对但是。天籁直接可以给你干到三到三点五万、啊嗯
0: 、那二十万以内不考虑动力，两点零落地、嗯、<对>啊。所以在日产的这个车
1: 型里面，我们目前很推荐天籁
0: ，对，<对>啊、买个二
1: 点零自吸的天籁，对，这个性价比对吧？非常高、啊。<便宜 S 1> 啊那那个新奇骏的新奇骏阿 Q 觉得，我觉得还得点，还得再
2: 等等等吧。因为这个车局部地区已
1: 经开始往四上面冲冲了，已经局部地区往四上面冲了。对啊，那上海的用户可以再等一等啊啊！再看一个日系品牌马自达，昂克赛拉的话是一万五到2万的优惠，阿特兹3万， 43万 ，CX 三零一万二到一万五，啊 ，CX 4 4万 ，CX 5三万 ，C X 8七到八万啊 ，C X 8是不是阿 Q 之前说的就是性价比很高的一台
2: ？呃，今天是礼拜三对吧？嗯、礼拜三，我在礼拜天的时候，我路过了一通汽配城，看到有一个车主开了一台新提的 C X 8嗯，其实我想去问看他，他是提的时候是什么价格来提的，然后不好意思。<笑>这个我觉得有什么不好意思
1: 的？因为对我觉得，对用户来说，他如果买到折扣大的时候，应该是开心啊。嗯
2: ，
1: 只有开心嘛，不应该觉得
2: 。万,万一他是半年前提呢，优惠三万四万的。多少啊？啊、嗯，有钱，有钱。啊啊，
1: 马自达那自达优惠目前看啊，这个幅度也很大、啊，挺好的。啊。和就是天籁啊，<对>和日产啊。是差不多的这个优惠幅度。那
0: 如果说，嗯、呃，你喜欢驾驶的话，那我觉得你可能会选马，哎、呃，比如说你天籁和阿特兹之间选，嗯，那我觉得可能你更会选阿特兹一点，嗯、啊，相对可靠性，对吧 ？AT， 对吧？操控，对吧？我觉得阿特兹都不弱的。而且现在如果优惠三万，它的那个蓝天版吧，好像不到二十万的，你便宜一个三万，对吧？十七万，那也差不多了。我觉得和天籁也差不多。那这个是。如果你喜欢开车，可以选，我觉得挺好的。那么还有就是 C X 5， 其实也是在这个直播里面，很多人在问啊，嗯、值不值得买，值不值得买？那么我觉得 C S 5也是一台，如果你不看空间的话，嗯、就同样的话，作为紧凑级，其实它空间相对小一点的。你不看空间，省心、耐用、皮实，对吧？啊，也不错啊
1: 。好，呃，再往下走啊、呃，看一下现北京现代啊。哎菲斯塔的话是有一万二到一万五之间的优惠，伊兰特有1万的优惠，明图有一万五到一万八的优惠，索纳塔两万到两万五之间 ，i x 3 5有一万五到两万的优惠 ，i x 二五一万6左右的优惠，途胜两万七左右的优惠，胜达三万左右的优惠，帕里斯蒂啊老有一万到两万之间的优惠，库斯图的话。优惠比较少，对吧？有零到五千的优惠，啊，这个是现代啊。现代的话，看一下，可
2: 以说说那个叫圣达，圣达，对吧
1: ？圣达的个车是
2: ，其实是我认为一台比较适合全家用的一台大的那种 SUV， SU 对，而且又是六个独立座椅，嗯、第三排的话又是支持那个电动折叠放倒的话，对，嗯，而且三排的话呢，空间也不小，嗯、对吧？所以说这个车的话
1: 呢， 2 0 T 加8 AT， 对吧？配置也不低，对。对
0: 我觉得可以，空间也挺大。除米品牌影响力这
2: 个不是很好之外，对，内饰不是很好之外，别的我认为都还是不错的。优惠三万啊，那这个可以看一看。很好的话应该在二十万不到嘛，十九万我看一下
1: ，就是在现代的那么多车型里面啊，应该目前的话就是伊兰特，新的伊兰特它的销量应该是最高的，一个月大概能卖个万把台。对，所以呢，它的优惠幅度啊，相对比较少一点，也是最少的一台啊。好，反正。怎么说呢？因为我们在直播的过程当中呢，就也有很多用户在问这个现代的车，嗯嗯、啊，呃，基本上呢，我们都不太推荐啊，基本上都不太推荐，因为同价位的话，我们觉得同价位去看一看合资品牌、啊，嗯，其实你也能够买到非常好的车，嗯
0: 、差不多价位，你很难找到就
1: 是一定要买现代的理由啊。来起亚的话，起亚啊，起亚 K 3优惠2万 ，K 5优惠3万 ，KX 3优惠2万 ，KX 5优惠2万5到3万，智跑优惠2万，逸跑优惠七千，嘉华我也不知道。象。嘉华啊，嘉华已经优惠了
2: 1万5了，对吧？万五。然后里面你还少录了一个叫 KX 8还是
1: 叫
2: KX 7啊？那个时候优惠幅度很吓人的。九万对吧？九万就是跟一台跟途胜同平台的东西，嗯，优惠完的话才十六万。
1: 十六万，嗯、啊。那你看、啊、现在在 MPV 市场里面、啊，就是说你看，塞纳对吧？加价 G 2 8评价，连 M8 对吧都没有优惠，评价啊都评价,、呃、都评价对吧？嗯、但唯独对吧？加法<话><滑>有一万有一万五的优惠不是唯
2: 独。嗯、还有他的难兄难弟 M X 八 ，M X 八啊 ，M X 八啊，对吧？因为你把那个 M 8算进去了嘛， m 8有一个难因为它销量
1: 好，才把它算进去嘛，对吧？那把嘉华算进去嘛，嘉华算台全球车型嘛，嗯，啊，全球都有嘛，也算个人物嘛，啊。但是你看，就唯独它是有一万五的优惠啊。那如果嘉华有一万五优惠，那我们在选 MPV 的过程当中啊，嗯、选嘉华可不可以，我觉得挺好呀。我觉得挺好，好算不算一个就是？捡便宜的行
0: 为，或者说不,、呃、不都算捡便宜，啊，我觉得对于这台车而言，其实，啊，从块头，对吧？其实是一个美版的，嗯、啊，很宽很大，空间也 OK，、嗯、啊，内饰我觉得肯定是要比什么什么什么丰田的塞纳要强多了，嗯、对吧？要如果大家都是这个入门的标准的话，嗯、那那我觉得这个是一个天一个地的一个东西，嗯、啊，那么最基本来说就是说基础素质都摆在那里的，嗯，是吧？功率啊。变速箱啊，这些啊，我觉得作为这种以实用性为主的这个车，你就不要去考虑太多其他的因素了，就是稳稳当当的开，四平八稳。另外，安全就 OK 了，嗯、因为嘉华在国外的评测上面，嘉华安全性是没有任何的问题的啊。那么不看品牌的，嗯，你可以去考虑。啊。好
1: 的，啊，那等于在起亚的目前的这个车车型里面，我们好像只有一台嘉华是推荐的，对吧？其他的好像都不怎么特别推荐，没有太多对啊，好看完了日系车、韩系车，再回来再看两个老大男啊，嗯，先看一下长安福特啊，<好>长安福特福睿斯优惠三万，福克斯优惠三万，蒙迪欧优惠五万，我天，金牛座优惠三万五，哦，追光者现在也有优惠了，<笑>追光者优惠七千左右，锐际优惠两万五到两万八，锐界优惠三万，探险者优惠两万五到两万八。嗯啊，那这个是目前福特的情况，这个是长安福特的车、嗯、啊，长安福特啊，长安福特，然后下面还有那个江铃福特，江铃福特的话，汉路者优惠四万八，领界优惠两万，嗯、领域优惠七千，啊，那这个是两个福特，嗯、呃，怎么说呢？你看这个价格，你看优惠吧，你你真的拿福福特这个优惠啊，去和就是通用的优惠去做一下比较啊，好像它也没优惠多少。没多少，对吧？它的那个优惠幅度、啊、<对>并没有就是通用优惠的那么多<对>
0: 。这个里面其实就是最多的是蒙迪欧嘛，嗯、但是蒙迪欧现在是一点五的，一点五 T 的，蒙迪欧马上要新的要出来了对，那么等着吧，等等新的蒙迪欧吧。吧但我们来讨
1: 论一个问题啊，你看同样是美系品牌，对吧？嗯、同样美系品牌，我们拿别克和福特去做比较的话，嗯、那你看别克的优惠幅度啊，好像要比这个别克优惠幅度要比这个长安福特优惠幅度要高，嗯、对吧？但是别克明显呢，它也换得到销量，它价格下来它也是有销量的。对那对福特来说，是不是它在目前的这个优惠的基础上面，再再优惠一点，它把那个优惠程度啊达<笑>到和别克我觉得差不多程度一样，我觉得能够换到销量
2: 。我觉得差不多，我觉得差不多未必，未必的点是在于什么呢？其实还是核心竞争力的问题。嗯呃，因为我们一直会说什么呢？福特的三大件，底盘的调教，嗯，转向的手感都非常不错，发动机也不错、啊。然后外观的话也 OK、嗯。其实你无论从中国特工车、嗯、福瑞斯、全球车，对吧？嗯、因为 EVS 的话也是那个全球之后都会上嘛。嗯、蒙迪欧啊，金牛座啊，福克斯啊，都是全全球车。对的、啊。但是那个车的话呢，现在改的外观，除了福克斯和那个 EVS， 样子算是还可以之外，就别的这种十几万的车，这个。嗯外观啊，都已经改了，感觉是什么呢？嗯、感觉就是去了什么呢？去了非正规医疗机构做整形手术，跟整形失败了，嗯、对吧？再加上这个内饰呢，嗯、就是说你去做个整形，对吧？你还把你的身体来搞出来那么些大肿瘤，就、嗯、这种感觉，病殃殃的感感觉。所以，所以说这个车就注定什么呢？注定这个车的哪怕价格再降，销量的话很难换下来，因为一旦说你突破了某一个。价格的优惠的临界点
1: ，你品牌先会扛不住啊。但我觉得它品牌已经没有了，对吧？它这个品牌力在中国啊，已经毫无就是那个支撑力啊，或者这个品牌在市场上是没有张力的，也就更不要谈什么就是品牌溢价了。我我觉得索性啊，就是向别克看齐，向通用看齐，对吧？把这个折扣啊。打到骨折为止，好，那就问题来了嘛。<笑>我觉得这个
0: 价格已经蛮低了通。
2: 通用能打到骨折，有它的前提条件在。通用量大，它量大，嗯、它能扛得住。它扛得
1: 起啊！它
2: 这么一些，它所有事情加在一块儿，全部加在一块儿，对、嗯，一年的量
1: 还没一台英朗大、嗯。对，它怎么扛？<笑>对，对很难啊！啊，那这个是福特啊。最后再看一个东风雪铁龙吧。雪铁龙的话。凡尔赛啊，没有优惠啊，很成功啊！凡尔赛木有优惠、啊，对<笑>你要等车超速啊，超出想象、啊，就是没有优惠啊。然后 C 六 ，C 六的话是 C 六六万嘛，六万天逸也是优惠六万啊，还有一个云逸啊，我不知道这个是什么车、啊，也是优惠概念五万啊、嗯
0: 。这两台车。现在优惠都是满，然后想查一下，我们
1: 还想查一下那个标志，对吧？但是上海对吧，没有标志资源，没有没有玩他那个，没有玩，没有玩这个车，对的。好家伙！啊，差不多。那我们我们把那个合资品牌啊，就大多数的合资品牌的，就是车型的，就是目前上海的一个优惠幅度啊，对，截止到今天的啊，就是这个是今天的一月份啊，一月几号？今天一月十二号对吧？一月十二还是？一月十三？一月十二，一月十二啊。那说了一下了啊，嗯、就大家可以拿这个价格作为一个参考吧。嗯，那如果想在年前买车的话，嗯，我觉得想买就买吧，嗯、就也不要去硬等这个，就是年后有没有优惠啊，或者优惠多少。
0: 呃，我是这样觉得，啊、这个，就特别是什么买日本车的、买日系车的用户，呃，没没有太多的选择，啊、对吧？没有太多选择。买美
1: 系车的呢，嗯、我觉得也也跌到头了，对吧？嗯、你让它再跌，差,、啊、差,也,差也跌不下
0: 去了、嗯，差也差不多。可能还是主流的几个，比如说像 BBA 这边，嗯、其实它的波动比较大一点、嗯、啊，我觉得。可以观望一下
1: ，但是呃，老聂，我们想一下，阿 Q 想一下，就过年了，好不容易一年过去了，对吧？我他妈就想过年回家，对吧？有台新车啊，对的，我开个奔驰、奥迪啊、宝马，对吧？这个就是诱惑力啊，就是特别大的。嗯、辛辛苦苦一年啊，
2: 或者换句话说啊，现在信息发达了，对吧？嗯、啊。回一个老家，回一个农村里面，大家都知道过年买车不便宜啊，啊对吧？哎，你在不适合买车的时候，你买了一台车，嗯。没啥钱，啊。今年一年混了特别不错。哎，过完年之后，哎，你要挑那种淡季去买车，的，吧？价格优惠是大了，证明你啊，嗯，有点装盘面，嗯，好吧。这个当然是搞笑来说啊，不是什么正儿八经在聊、
1: 嗯。所以我想，啊，就是大家如果想买，对吧？就买了，对吧？反正这个价格可以作为一个参考，参考可以作为一个参考啊，<吧>可以作为一个参考。好吧，那我们今天的这期节目就先到这里，嗯、好。然后下一期呢，我们来盘一下，看看自主品牌优惠的情况。到底怎么样？呃，大家老倪猜一下，自主品牌优惠幅度有没有像合资品牌那么高，或者是那么低？我觉得没有。谁的优
2: 惠幅度大？没有合资品牌那么多、呃。局部几个品牌一定会优惠幅度大，呃、一定会。
0: 你要看呢，嗯。呃，我是这样想啊，就对于我们做这个节目，我觉得就是大家听，我们可以提提意见啊，就是说，呃，一个是给大家有没有参考的价值啊，然后呢，如果大家对于哪些车型有兴趣，也可以在下面提提问，对吧？我们可以针对来做一些回答。因这
1: 个呢，我们会把这个节目类型啊，变成以后每个月新的一我也种类型。我们不会每个月去帮大家报所有的那个就是涨跌情况，我们会挑一些就是价格变动啊。比较明显的产品或者车型，一、嗯、对比就知道、呃、出来和大家聊一聊。对
0: 对,对，好吧，我觉得这是一个蛮好的、嗯
1: 。那今天的这期节目就先到这里啊，感谢大家的收听，我们下期再见。好的、嗯，今天晚上八点啊，我们在抖音还是有直播，大家可以来看一下我们的直播。好，我们下期再见，拜拜，嗯、拜拜。